0: Você pode até ficar surpreso com o que eu vou te dizer, mas quem é realmente referência não necessariamente está na mídia e nem tampouco é celebridade. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Fale Bem, Viva Melhor. Esse é um podcast para quem quer refletir sobre o valor da comunicação na sua vida pessoal, na sua vida profissional e também deseja evoluir na carreira. Eu sou Cida Stier, sou fonoaudióloga, sou PHD e há mais de 35 anos eu me dedico a treinar grandes profissionais para falarem muito bem em todas as situações, seja em público, no vídeo, no dia a dia, pessoal e profissional e eu tenho muita alegria de fazer parte do bastidor de tanta gente que confiou e confia no meu trabalho. O meu propósito aqui é compartilhar com você os meus estudos, a minha metodologia e tudo aquilo que eu venho utilizando há muito tempo no meu consultório e que eu sei que tem o poder de transformar a vida das pessoas com medidas muito simples. Espero que você aproveite o nosso bate-papo e eu desejo mesmo que você possa levar um pouquinho daqui para o seu dia a dia. E eu tenho como um mantra, como algo que faz parte da minha vida, é a ideia de que quem fala bem vive melhor. E mais, faz as pessoas ao redor mais felizes também.
1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao 24º episódio do podcast Fale Bem, Viva Melhor. Tudo bem, Cida? Como é que você passou as últimas semanas?
0: Muito bem, Felipe. E você, como é que você está?
1: Tá, eu tô empolgado aí, porque as últimas semanas a gente teve a maratona da comunicação de sucesso, teve também a, a jornada. Foi bem intensa, né, Cida? Quem acompanhou... O teu trabalho viu que você não saiu das redes sociais mesmo.
0: <risos> é, o meu intuito de estar nas redes sociais é poder compartilhar um pouco do que eu faço no meu dia a dia. Então é muito prazeroso, apesar de correria total. <risos> Tem sido muito, muito bacana mesmo.
1: E como é que foi essa semana da maratona? O que você achou de diferente? O que você destacaria para quem participou? E também para quem deseja participar numa próxima?
0: Pois é, nós já estamos quase com a próxima engatilhada, tanta gente pedindo para ter uma oportunidade de rever ou ver os vídeos que nós postamos. O que eu penso que é o destaque principal é oportunidade, nesse momento em que a comunicação está tão em evidência, e que isso vai fazer parte da vida de todos nós o tempo todo, nós precisamos dar uma atenção especial e saber que quem nunca se preparou precisa sim começar a olhar com outros olhos para a necessidade de se preparar. E a maratona é isso, é a possibilidade de trazer materiais, assuntos interessantes que ajudem todos os profissionais, ou seja, profissionais de diferentes áreas a se projetarem, a se destacarem nas suas atividades, falando melhor.
1: Bom, Cida, vamos para a pauta? Qual é o tema desse 24º episódio?
0: Olha, Felipe, tem um tema que eu gosto muito de conversar e que eu considero que traz uma relevância para o momento, que é entender por que, que algumas pessoas falam muito bem e outras têm tantas dificuldades. E mais, por que, que tem personalidades, pessoas que se destacam pela boa comunicação e qual o segredo que eles trazem para que a comunicação seja tão fácil assim? <risos> Será que é fácil, né? <risos>
1: Temos grandes nomes em várias áreas, Cida, né? entretenimento, política, nas artes e até às vezes nosso núcleo familiar de trabalho tem algumas pessoas que quando entram no ambiente já chamam atenção pela maneira positiva de se comunicar, né, Cida? Mas antes de começar realmente, qual que é o primeiro mito que a gente tem que quebrar quando a gente fala sobre profissionais que são um sucesso na comunicação?
0: o primeiro mito que deve ser quebrado é que a comunicação não é um dom, é mais fácil imaginar que ela seja um dom, porque aí você olha para outra pessoa que fala super bem e diz, ah, ele já nasceu assim, eu não vou conseguir mesmo, então não vou nem tentar, mas a realidade é outra, o dom é exercício, é treinamento, é comprometimento em melhorar cada vez mais, por isso, esse é um ponto que eu quero destacar. Comunicação não é dom, é treinamento, é dedicação. E por isso, todos podem melhorar.
1: Cida, para você, quais são as referências na comunicação? Quem são as pessoas, as personalidades que você admira, que você indicaria para todo mundo que quer melhorar a comunicação? Olhar algum vídeo, acompanhar mais a maneira como essa pessoa se comunica? Quem são as grandes referências para você?
0: Olha, Felipe, você pode até ficar surpreso com o que eu vou te dizer, mas quem é realmente referência não necessariamente está na mídia e nem tampouco é celebridade. Pode ser aquele profissional que trata com muita atenção o seu cliente, o seu paciente, pode ser uma pessoa que tem uma atividade de venda, que sabe atender bem a pessoa que quer comprar alguma coisa, que precisa de empatia. E isso vale para as questões do dia a dia. Mas se nós formos citar personalidades, tem muitos atores, atrizes, tem políticos de destaque, e é sempre uma área difícil de poder dizer assim, ó, esse é, aquele é, mas tem comunicadores que merecem destaque. Eu vejo que, digamos, na área da política, e aqui não estamos de forma nenhuma falando sobre política, mas sim sobre a forma de se comunicar, eu destaco a Michelle Obama e o Barack Obama também, ou seja, os dois, um casal que soube se preparar para assumir uma função importante, e eles tiveram na comunicação um elemento de muito destaque e todos os discursos, tanto de um quanto de outro, dá para ver a nítida preparação, o cuidado, totalmente diferente do que o presidente atual, que não é uma referência em comunicação. Então dá para ter um contraste. E aqui não estamos fazendo juízo de valor, mas é interessante que a comunicação ela traz essa empatia ou já a falta de empatia pela forma do indivíduo se posicionar. Isso em todas as áreas. Tem tem atores, enfim, se a gente for entrar assim, em nomes, tem tantos atores maravilhosos que eu vejo que fazem muita diferença. A Viola Davis, por exemplo, uhum. ela faz um personagem que eu gosto muito. Qual que é aquela série... How to get away with murder. A nova
1: temporada está para sair, eu acho.
0: Nossa, não me diga. Ela é simplesmente demais. O trabalho que ela faz como advogada, enfim, ela tem lá suas questões. Né? Que eu, não...
1: eu assisti a primeira e a segunda temporada, parei um pouco, mas, nossa, eu gostei bastante.
0: Quando ela está num júri, ela coloca a alma dela na defesa de alguém e é uma coisa impressionante, ou seja... A referência na comunicação vem pela forma do indivíduo permitir colocar a sua alma como a sua força. E isso é muito difícil, Felipe. O falar bem é uma entrega, é uma entrega que exige posicionamento, que exige você se permitir mostrar quem você é. Quantos de nós temos a disposição de mostrar quem somos? Porque é difícil mesmo. Hoje, com as mídias sociais, tem muita exposição, mas é preciso, porque quanto mais você vai trabalhando nessa direção de se permitir falar, achar o seu jeito de falar, melhorar sempre que possível, mas sempre no, no seu estilo, você vai criando algo que lhe pertence, que é a sua autenticidade. E tem muita gente que acaba se enfeitiçando pelo jeito, ah, eu quero falar como. Tal, ou influencer de sucesso, ou uma pessoa que se destaca muito, e aí vai embora esse elemento-chave, que é a autenticidade. Para mim, então, os grandes referenciais na comunicação, sejam lá no Brasil, fora do Brasil, tem algo muito em comum, que é a capacidade de mostrar quem são. Então, essas referências, elas vão estar sempre em destaque porque elas não têm medo de serem quem são. Isso faz muita diferença na comunicação.
1: Eu ia perguntar isso para você. Quais que são as características presentes nesses comunicadores de sucesso? Então, isso que você falou seria uma das características?
0: É, mas sabe, Felipe, falar sobre isso parece uma coisa muito simples. Ah, seja você mesmo. Mas é olha, difícil? tem anos aí de dedicação para que essa coisa aconteça. Por quê? Vamos pegar de modo geral quais as dificuldades que as pessoas têm é de se expor Então veja já começa por aí como é que uh, alguém que é muito tímido muito retraído consegue mostrar o seu melhor numa situação que tem que se expor e acaba não tendo a possibilidade de lidar com as emoções e muito menos com a questão técnica um profissional que se destaca que fala muito bem, ele tem essa presença consolidada pela sua relação de autoestima mesmo, de aceitar suas fragilidades e também as suas potencialidades e se coloca. Mas junto com isso, também tem um caráter técnico muito grande. Ação! Eu lembro uma vez que eu assisti o show dos Rolling Stones e, e depois fui saber dos bastidores como que o Mick Jagger se prepara. Ah, aí você vê ele cantando a vida inteira, parece que ah, eu canto a vida inteira, então, obviamente, é fácil. Mas o treinamento que tem por trás de um profissional de muito sucesso pode acreditar. Ele é muito mais forte, muito mais pesado do que alguém que está despreocupado com a comunicação. Às vezes a gente tem esse imaginário de achar que a pessoa que, digamos, já chegou lá, não sei bem qual é esse lá, não precisa mais cuidar de nada, não precisa mais se preocupar com aquilo que já conquistou. Mas não, a comunicação, inclusive, é um dos pontos que você precisa atender sempre, sempre dar atenção aos detalhes. E você me pergunta quais são os outros pontos que precisam ser trabalhados veja o nosso corpo é o meio de expressar os nossos pensamentos então a expressão corporal ter um corpo que converse ou seja não um corpo rígido duro tenso contraído por enfim por chateações e problemas da vida, mas saber que o corpo também precisa de um trabalho, ou seja, atividade física, autodesenvolvimento, consciência corporal, são elementos que também estão relacionados à comunicação. Quando você olha um corpo de alguém, você vê a história dessa pessoa. Nós mostramos a nossa história em frente ao espelho todos os dias e nós podemos ter essa consciência, o meu corpo, a minha postura, a minha expressão facial expressa quem eu sou, se eu chego num lugar, eu chego com todo o meu ser ou vou pela metade, vou com uma postura mais cabisbaixa, mais enrijecida, mais raivosa, enfim, como é que é essa postura, como é que é esse jeito de se comunicar corporalmente com o mundo? É um ponto importante. O segundo aspecto que vai nessa linha mais técnica e de consciência também corporal é a voz. Ter a consciência da própria voz é passar a ouvi-la com muita atenção. Um profissional que se destaca na mídia sabe que a voz tem que estar adequada às situações. Se ele fala muito alto, se ele fala muito baixo, se ele... não importa. Ele tem que saber que precisa ter estabilidade na qualidade da voz assim como na dicção, ele não pode um dia estar tá falando muito bem e outro dia estar tá falando muito mal. Ele sabe que ele com tem certeza. que fazer um aquecimento de voz, um aquecimento articulatório, ou seja, melhorar a dicção constantemente para poder trabalhar a evolução sempre. E é claro, são elementos que estão muito relacionados, veja, o nosso corpo, a nossa voz, a nossa clareza, com aquilo que a gente está vivendo no momento. Se você está muito apressado, você vai tender a falar muito rápido, e vai, se for da, da tua característica, já sai atropelando um monte de palavras, né? <risos> então, esse cuidado com articulação, com o movimento articulatório, ou seja, a boca, dar o tempo da articulação dos sons, isso é maravilhoso, mas é consciência também. Veja, autenticidade, mais consciência corporal, consciência vocal, isso tudo vai mapeando quais são os caminhos que a técnica pode ajudar.
1: É muito interessante quando você falou do treinamento e de ter a consciência da situação e todos os elementos que envolvem o que não está tão claro, que é muito subjetivo. Eu vou até compartilhar aqui um vídeo, aqui no link da descrição. É um vídeo do Barack Obama fazendo um treinamento para uma, uma apresentação, hum. onde ele está no púlpito ele está treinando, tá? Uhum. Então ele está no mesmo púlpito, ele está com a mesma roupa, está com smoking, não está treinando de bermuda. Então é tudo isso, né? Ele está se colocando na situação, treinando com todos os elementos que ele pode deixar mais parecido com o que vai ser no momento. E o Steve Jobs fala, fazia isso também. Falam que ele treinava com a mesma roupa, pedia para as pessoas Sim. também irem para a plateia. Eu estou vendo se daqui um grande profissional de comunicação ele é muito semelhante a um grande atleta de alta performance Sem também. Sem dúvida, né? Felipe, envolve é. tudo.
0: Sem dúvida. Envolve tudo e envolve a reputação, o nome dele, tudo que ele construiu. Então, como é que a pessoa vai ser negligente? Os treinamentos são muito intensos. Por exemplo, esse final de semana mesmo, eu tenho uma jornada muito difícil ao longo da semana, de muitas horas de trabalho, mas... Às vezes, eu cedo a uma situação em que alguém precisa muito de um trabalho específico, eu vou passar o final de semana, especialmente o domingo, treinando uma pessoa que está nessa posição, em que aquilo que ele vai fazer, a apresentação que ele vai fazer, é um tudo ou nada na vida dele, ou seja, é o Caramba. momento, é o ápice da carreira dele, e ele não quer errar, e por isso... O treinamento é intenso e é nos detalhes. Às vezes você pode dizer, mas como é que é um treinamento de comunicação? Passa pelo isso quê? Eu <risos> isso eu ia perguntar. Isso eu ia perguntar.
1: Qual, para quem nunca teve um treinamento, para quem nunca passou por uma situação onde. Ou que passou e teve alguma situação de traumática, porque não teve esse, essa preparação. Como que é o treinamento desse bastidor?
0: É, é, é um bastidor mesmo que vai muito além do que a maioria das pessoas julga ser um treinamento de comunicação, que é perder o medo de falar em público, por exemplo. Às vezes, no, no imaginário, pensar, ah, tá, eu vou aqui fazer um treinamento para perder o medo e já está tudo resolvido. Eu sempre enfatizo isso, só está começando. Quando você perde o medo, quando você lida bem com a tua timidez, quando você controla o nervosismo, você já está apto para começar a treinar a comunicação. <risos> e é esse é o ponto. Quando você vai fazer um, uma grande apresentação, por exemplo, existem dois pontos que, lá no final, precisam se somar. É o o que falar e o como falar. Desde a organização estratégica do assunto, o que, que vai para o começo, como começar, como organizar o assunto de modo que fique interessante para quem vai ouvir, são aspectos que precisam ser treinados. Não é aquela coisa, ah, pus ali, ah, vou fazer... Pa... Não, existe um estudo, uma coerência... o PowerPoint e foi. É, não, não é nada disso. E a segunda etapa é exatamente como que nós vamos trabalhar a desenvoltura da fala. Aí sim entram esses aspectos que eu mencionei há pouco que precisam ser bem dominados é a relação do corpo, da postura, da expressão facial, da gesticulação, mas isso tudo nem de longe é aquela coisa formatadinha, faça isso, faça aquilo, não, é entender qual é a verdade desse corpo que precisa transmitir uma mensagem, se posicionar de uma forma coerente, é esvaziar tudo que é desnecessário, por exemplo, tem pessoas muito ansiosas na hora de falar, então como lidar com o posicionamento, colocar a técnica no lugar da, da atenção, como usar bem a voz, como projetar a voz, e entra um arsenal de técnicas que vão preparando. E, por último, veja que bacana, nós vamos fazer as apresentações em que o profissional vai treinar, assim como você falou, Steve Jobs, Barack Obama, enfim, Todo mundo que vai fazer uma apresentação não chega ali alegrinho, ah tá, se é uma apresentação que vale o peso de uma vida, digamos, de uma carreira, essa apresentação tem que ser muito bem treinada. Podemos aqui lembrar do, do dia fatídico que isso não aconteceu com o, o Michael Bay.
1: Bem lembrado, Cida, o diretor Michael Bay, que foi famoso pela franquia do Transformers, ele caiu na rede, viralizou na rede. Há uns anos atrás, ele ia fazer uma apresentação para divulgar o lançamento da Samsung e ele literalmente travou a ponto de abandonar o palco.
0: Vale a pena deixar esse, esse link aí para o pessoal também, né?
1: Eu vou deixar. Dá um pouco de ruim de ver, porque a gente sabe que ele vai abandonar o palco, né? A gente já tá, eu já vi o vídeo sabendo do problema, então a gente fica meio que nervoso por ele, sabe?
0: Sim.
1: E uma coisa que ficou bem clara, que falam, porque ele se prendeu exclusivamente a uma tecnologia que é muito usada na televisão, que é o teleprompter, que é o TP. Ele estava literalmente refém dessa ferramenta para fazer a apresentação. Mesma coisa que acontece quando as pessoas ficam refém num PowerPoint e que não roda no projetor na hora da apresentação e aí acaba com qualquer chance de fazer uma apresentação legal. Isso é questão de treinamento. O treinamento também, ele nos dá a possibilidade de evitar problemas que às vezes acontecem. Sim, mas...
0: É bem interessante falar sobre essa situação aí, porque ela não é muito distante do que acontece diariamente com muitos profissionais. Primeiro, alguém preparou essa apresentação para ele e ele Dá foi. Ver isso. É, isso mesmo. Ele foi. São pessoas muito ocupadas com uma agenda absurdamente carregada, não teve tempo de se dedicar. E falou não, eu chego lá, eu vou ler. Deu uma lidinha, provavelmente e tal. E uhum. o que aconteceu? Estou seguro. O teleprompter caiu, ou seja, não funcionou na hora e ele não tinha nenhum plano B, porque isso faz parte de um treinamento também. Tem lá o texto em TP, leva umas fichinhas com tópicos, dá uma estudadinha, você não pode ir sem um plano B para uma apresentação. E na situação de PowerPoint é a mesma coisa, isso a gente está falando de teleprompter, que é um equipamento que muitos profissionais usam, muitos, e políticos já há muito tempo já não tem um uso restrito mais em televisão, mas muita gente usa achando que é uma coisa fácil, que é só ler o que está ali que vai sair tudo muito bonitinho, tem que saber interpretar. Assim como um PowerPoint, que é um material de apoio, não adianta nada você ter esse material e não dominá-lo. É comum diretores, enfim, pessoas dentro de uma empresa que recebem a apresentação pronta e vão ver essa apresentação no momento que estão diante do palco. Assim, que pavor! É, 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 estão no palco diante de uma plateia. Não dá, não dá para ter esse descompromisso com uma apresentação. E aí é que eu vejo, olha, eu vou te dizer que eu tenho muito orgulho dos meus alunos, dos meus clientes, porque, claro, quem vem procurar um trabalho não se submete a esse tipo de situação, que é profissionalizar ao máximo e jamais vai fazer uma coisa dessa maneira, de, ah, vou lá e apresento. Não, inclusive, Felipe, falando dessa situação do Teleprompter e de apresentações, de PowerPoint, de pessoas muito importantes... Um cliente meu foi fazer uma apresentação nos Estados Unidos, e era uma apresentação muito importante, bem estratégica, e ele falou, Cida, eu quero usar esse teleprompter que vai me facilitar e tal, e treinou, <risos> e ele não dominava 100% o inglês e não queria, passar vergonha, falou, eu vou ler mesmo e tal, falei, mas leve o papel, não tem problema nenhum, principalmente em apresentações, Fora do Brasil, é muito comum fazer leitura em congressos, tudo isso é uma coisa que acontece e ok. E ele falou, não, eu quero eu quero fazer o uso aqui da tecnologia, afinal de contas tecnologia existe para quê? Eu falei, leve o papel.
1: A tecnologia existe para falhar às vezes. Uh -huh.
0: Ele voltou tão <risos> arrasado, ele falou, Cida, minha apresentação foi um grande fiasco. Na hora eu abri o aplicativo com o teleprompter no meu celular, não sei o que deu, meu celular travou, não sei se... Bom, vou te dizer que foi o caos. A dica é, sempre faça como os grandes, as grandes celebridades que sabem que as coisas precisam de um plano A, B e que são C, porque as coisas tendem a não funcionar na hora que se mais precisa. E você não pode se expor. Saber sair de uma situação é muito importante. E, por isso, é treinamento. Porque, pense, no meio desse fogo cruzado, quando você se vê diante dos olhares da plateia com equipamento que não está funcionando, você tem vontade de chorar, de sair correndo da situação. Mas se você Igual tem um Michael plano... Bay. É, e ele fez isso, ele foi muito corajoso. Foi desesperador, vale a pena deixar esse vídeo, é desesperador. Mas, Felipe, fica a lição que, se a gente precisa colocar esses elementos de autenticidade, de técnica, é treinamento. E o treinamento te prepara para as adversidades, porque aí você diz, tá, ok, não deu certo, ó, pessoal, nós vamos ter que marcar aqui um outro dia, um outro horário, porque a coisa não está funcionando aqui.
1: E uma coisa básica é que, no treinamento que você define e você consegue realmente saber uma coisa muito simples, se é se a, a tua apresentação vai caber no tempo, que é o básico do básico, claro, né, Cida? Claro, claro. Uma coisa que também é, des, é desesperadora para quem faz uma apresentação é olhar que já passou 20 minutos, ainda tem 20 slides para fazer, uh -huh. né,
0: Cida? Não, daí não dá. Você tem que, você tem que ir com o domínio... Hoje, treinando com um cliente meu pela manhã, ele falando, eu tenho 40 minutos, e nós fomos estudando cada etapa da, da apresentação dele, acertando as imagens, reduzindo o texto, colocando o mínimo de texto possível, para que a apresentação fique bem gostosa de ser falada. Porque afinal, Felipe, uma apresentação é sempre uma oportunidade. Não é hora de alguém ir para a forca sofrer. Não, é hora de ser feliz, de compartilhar aquilo que você preparou. E eu considero que o momento da preparação, esse é o bastidor dos grandes. Por quê? Esse é o segredo. Esse é o segredo. Por quê? Porque é a melhor parte. Quando você se prepara, você tem domínio. Você tem domínio da tua fala. Você integra aquilo que você pensa, com aquilo que você sente. A forma como você vai falar, como você vai agir. E é um processo maravilhoso de auto, autoconhecimento em que você se descobre maior depois de uma apresentação. Maior aqui, né? no sentido de ser capaz de quebrar os seus próprios limites, sentir a força de poder falar para mais pessoas, ser ouvido, ser ouvida, e sentir que as pessoas respeitam o que você fala. Eu não tenho dúvida que essa é uma das coisas que eu mais gosto. É de sentir que quem se prepara e vai fazer uma apresentação e volta me contando, da foi muito bom! Nossa, meu coração explode, porque é uma conquista. É uma vitória sobre si mesma. Não é perante os outros que você tem que mostrar nada para ninguém, mas é você descobrir que você é capaz de fazer uma apresentação e impactar pessoas tornar-se referência facilmente. Por quê? Porque você se preparou. E esse é o ponto. O segredo é muito simples e ele está aí à disposição de todo mundo. Só não dá para negligenciar, não é, Felipe? Não dá para dizer, ah, não, não, falar é fácil. Não, eu já agora não fico mais nervoso. Pronto, já resolvi isso. Nada. Põe a mão na massa e vai treinar.
1: <risos> para mim, a lição que eu quero destacar ainda mais nesse podcast, nesse episódio, é reforçar o que a Cida sempre fala. É treinamento, não é dom. Você que está nos escutando e tem alguma dificuldade com, com comunicação, saiba que com treinamento, com a metodologia adequada, você também pode ser essa pessoa que sai de um palco com aplausos e não com uma situação vexatória, como a do Michael Bay, que eu vou colocar nesse link. É
0: com o sentimento, é muito triste ter aquele sentimento de que as coisas não deram certo. É claro, todo mundo vai ter na vida situações que são mais fáceis, outras mais difíceis. Eu mesma já passei por tantos apuros em apresentações que não abriram, coisas até. Você esteve numa que até um, um foguinho começou a fazer parte do <risos> lá de trás da cozinha, no palco. É...
1: Ah, Cida, essa você, vai ter <risos> essa você vai ter que contar. Essa você vai ter que contar. Nosso tempo está acabando, está no finalzinho, mas essa, Ai, essa história você vai ter que contar.
0: É uma apresentação que deu tudo errado. Eu fui fazer uma apresentação, tinha feito uma apresentação linda, bem bonita, moderna, toda estilosa. E quando chegou lá, o passador não funcionava, o pessoal que estava fazendo apoio de palco não se se dispôs a ajudar, ou seja, nem perceberam que eles poderiam fazer alguma coisa ali. E eu perdi, quer dizer, a minha apresentação, ela foi, eu fui tocando do jeito que podia sem o glamour dela, porque ela foi quebrada por cada vez ter que pedir, por favor, passe o próximo. E aí, né? E no meio da apresentação, ainda por cima, começou a sair uma fumaça debaixo da cortina lá de trás no palco e eu pensei, eu estou vendo essa fumaça. Se eu falar alguma coisa aqui, vai causar um, uma loucura um aqui. Estrondo. Nesse, é um estrondo. Três mil pessoas sentadas num lugar todo de veludo e tal, como é que se faz? Eu falei, eu vou, eu vou me aguentar firme aqui, <risos> me concentrar no que eu tenho que fazer, que eu vim aqui falar, e o pessoal que está aí atrás que resolva essa situação, provavelmente já estão vendo. Não era gelo seco, não era nada, era cheiro de fio queimado. Meu era, Deus eu céu. lembro. Até que alguém na plateia falou, fogo! Tá pegando fogo,
1: bicho! Chama o bombeiro lá!
0: Meu Deus, era tudo que eu não queria ouvir era fogo. Mas aí, não sei, da onde me veio uma ideia, uma força interior, que, sinceramente, eu não, não me via tendo tudo aquilo naquele momento. E... Eu falei, olha, pessoal, é o seguinte, está tudo sob controle aqui. Falei firme, assim. Eu não comando. Falei, olha, está tudo sob controle aqui e nós vamos combinar o seguinte, podem ficar bem tranquilos. Se eu sair correndo daqui, todo mundo corre. Mas, enquanto isso, vamos todos continuar o que estamos fazendo e tal. Mas foi duro, não é, Felipe?
1: Foi duro. Hoje a gente dá risada. É. Mas a apresentação não teve nenhum nenhuma correria, foi tudo tranquilo, conseguiram apagar lá o foco de, de incêndio. Só que eu lembro que no final algumas pessoas que estavam na plateia que foram falar com você, primeiro que não perceberam que tinha problema de tecnologia na apresentação, elas comentaram, né? Então, nossa, nem percebi que tinha com problema é, então você, você manteve o você man... conseguiu manter um o problema não foi passado para o público uhum. e aí também virou uma referência na parte de como acalmar 3 mil pessoas com uma fumaça é, saindo atrás de você. E,
0: e Isso é importante, quando você está diante de uma plateia, você tem que saber que o comando é teu, que a responsabilidade claro. para que tudo dê certo é sua e você vai ali com a tua preparação preparou o material se preparou mas você vai ter que lidar com o que acontecer no momento seja lá o que for <risos> tenho várias histórias dessas e em algum outro momento a gente pode resgatar porque claro. é muito bom lembrar e dar risada mas o melhor de tudo é saber que a gente não morre <risos> assim de passar por uns por uns perrengues como dizem né
1: <risos> e o melhor de tudo é que você treinou muito aquela apresentação estava ah, disposta, você sim, sabia, sim. Se, o, se não funcionasse o PowerPoint, você ia dar um jeito de apresentar da maneira que fosse, estava muito segura. E além disso, teve fogo.
0: É, hoje eu avalio que ali o meu grande erro foi não, não jogar para o alto meu material e fazer a apresentação sem nada. Eu fiz um pouco disso, mas me ingessou ou seja, eu me apeguei, porque eu preparei por tantas horas, escolhi as imagens, uma empresa que fez para mim, com muito carinho, ela estava tava à altura do evento, mas às vezes você tem que dizer, olha, é um acordo rápido que você tem que fazer, vai sem apresentação mesmo, e, e, e eu já fiz isso muitas vezes.
1: E só com treinamento é possível pensar sobre isso.
0: Ah, com certeza, porque não tem improviso, né? É uma coisa que tem que estar tá muito clara.
1: Sensacional, Cida. Mais um episódio com boas histórias.
0: É, isso aí, Felipe. E os nossos ouvintes podem também mandar sugestões de temas que gostariam de ouvir. Eu estou muito feliz porque eu sempre recebo o retorno de quem está acompanhando. Outro dia eu conversei com, com um ouvinte, ou seja, um seguidor também, que falou, Cida, eu já ouvi os teus 22 podcasts. Eu falei, nossa... Que coisa! Quer dizer, hoje a gente já está no 24. Ele já deve ter ouvido os 23. Ele, puxa! E aí, ele trazia algumas coisas do nosso bate-papo. Como se eu tivesse conversado com ele também. Eu falei, assim que tem que ser. Eu quero que cada um se sinta, <risos> se sinta parte desse podcast. Porque é para você que está ouvindo mesmo, dar sua contribuição, sua sugestão. E que seja um momento prazeroso de bate-papo, de conversa bem informal aqui, entre nós todos.
1: <risos> para quem está nos escutando nas plataformas de podcast, não esqueçam de seguir... O podcast Fale Bem Viva Melhor, que daí sempre que tem um episódio novo, você vai ser notificado tanto no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. E temos uma novidade, nós estamos agora na plataforma Orelo, uma plataforma de podcast nacional, onde cada vez que você escutar o podcast, a gente ganha um presentinho da Orelo. Então, é como o YouTube ele funciona, cada play a gente recebe uns centavinhos para continuar o nosso trabalho. E cida, quais são as suas redes sociais para todo mundo não deixar de te seguir?
0: Olha, o Instagram, Cida Steer, tudo junto. O LinkedIn, Cida Steer, <risos> O Facebook e o canal do YouTube. O canal do YouTube tem sido também um ponto de encontro de dos meus seguidores, porque muitos vão ali para tirar dúvidas, tem muitos materiais e a gente tá começando, né, Felipe? Então, tem muitos materiais que, que vão cada vez mais se adequando à realidade de quem é seguidor e quer melhorar. E por isso que todas as sugestões são sempre muito bem-vindas. E eu espero por todos.
1: Isso aí. Tem muito material em todas as plataformas, em todas as redes sociais da Cida Acompanhem. E lembrando mais uma vez... Os links que a gente citou aqui no podcast, nesse episódio, estão na descrição. Então, o vídeo do Michael Bay, o vídeo do Barack Obama treinando, e claro, as redes sociais aqui da Cida e o canal do Telegram.
0: Muito obrigada, Felipe. Uma grande alegria sempre estar com você, conversando e... E dando algumas risadas também aqui.
1: Muito bom. A gente vai, em breve, fazer um episódio apenas com os causos da Sida, contando <risos> essas histórias.
0: Olha, então prepare um episódio mais longo.
1: É, isso mesmo. Então
0: tá bom. Um beijo, Felipe. Um beijo para todos.
1: Um forte abraço e até o próximo episódio do podcast Fale Bem, Viva Melhor.